1: שלום לכם, אתם איתנו בעוד תוכנית של שלמות בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות שלנו כאן, וכאן עוד אם אתם מאזינים לנו דרכן, אז... ברוכים הבאים לעוד תוכנית. אנחנו כאן ב, במסגרת, ה, נקרא לזה, התוכנית המיוחדת הזאת, תחת שלמות, שעוסקת במיינדפולנס. אז אם אתם שומעים את הפרק הזה, בעצם כפרק הראשון בסדרה, אז אנחנו ממליצים לכם קודם כל לחזור אולי קצת אחורה, לפרק הראשון זה לא כזה הרבה אחורה. ולהזין לנו מההתחלה למען הסדר הטוב. היום אנחנו כמובן ממשיכים לדבר על מיינדפולנס, ודיברנו על כל כך הרבה הגדרות בפעם הקודמת, ואיתי נמצאת כאן שוב סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית שמשלבת מיינדפולנס בטיפול. שלום סמדר. שלום וברכה. מה נשמע? בסדר גמור. אז תגידי, בואי נעשה אולי איזה בריף קצר כזה. דיברנו על כל כך הרבה הגדרות, ככה, אני, כמו בכל קורס אקדמי, יש את שלב המבואות, נכון? נכון. אז עשינו ככה סדר למאזינים, פישטנו כמה דברים. אה, בקצרה אולי נזכיר מה זה בכלל מיינדפולנס למי שבכל זאת רוצה להקשיב עוד קצת לפני שהוא חוזר לפרקים הקודמים.
0: כן, וגם תמיד האמת טוב לרענן לעצמנו את הזיכרון ואת ההגדרה. מיינדפולנס הוא בעצם מצב מנטלי, הוא מצב של התודעה. או אם נרצה בעברית לומר, הוא סוג של הלך רוח. שמה שמאפיין אותו זה שאנחנו בוחרים, מתכוונים להיות עם תשומת הלב באופן מאוד מאוד מלא ברגע הזה. כלומר, לאסוף את כל המחשבות וההרהורים והזיכרונות ולרכז את עצמנו במה שקורה ממש עכשיו, כשהעוגן המרכזי והזמין לנו נמצא בגוף, ובאופן ספציפי בנשימה. כך שאם בכל פעם שנבחין שנדדנו אנחנו נחזור אל הנשימה, הרי שיש לנו נתיב בטוח ויציב לחזור אל הרגע הזה. מה שעוד ייחודי לגישה של המיינדפולנס הוא שאנחנו רוצים לפגוש את הרגע הזה כאילו אין דבר מלבדו. וזה אומר שאנחנו נניח בצד גם את הנטייה שלנו לשפוט את הרגע הזה, לבקר אותו, להביע עמדה, וגם נניח לכל הציפיות שיש לנו, ואולי על האכזבות, שזה לא בדיוק כמו שרצינו. במובן אה, עמוק זה אומר להיות עם הדברים כפי שהם.
1: אוקיי, okay. אז כשאנחנו מדברים באמת על ה עם הדברים כפי שהם, כשאנחנו מדברים על זה בעל פה, אז... על פניו זה נורא פשוט, כן? אבל כשאנחנו מגיעים לפרקטיקה, לשלב שבו באמת צריכים לבוא וליישם את זה, אז יש לא מעט אתגרים, והיום אולי נדבר קצת בצורה יותר מורחבת על אותם אתגרים ש- ש- שמתעוררים כשאנחנו מנסים להביא את עצמנו אל, ה- אל המקום הזה, גם בתרגול וגם גם ביום-יום.
0: בהחלט. אז... <אז> אני, אני גם חושבת שכמו שהדגשנו בשיחות הקודמות שלנו, האלמנט של התרגול הוא קריטי. זה לא משהו שוואלה, שמעתי פודקאסט אחד ויש לי את זה. כן. הבנתי את הרעיון. זה אחלה להיות ברגע הזה, ועכשיו אני יודע את זה ואני מתקדם הלאה בחיים. זה לא עובד ככה.
1: זה לא משהו שאתה פשוט שם בכיס, גוזר שומר ושולף מתישהו. ממש חייבים לא. חייבים לתרגל.
0: והסיבה היא שהתודעה שלנו היא כבר כל כך נטועה בהרגלים אחרים. והיא כל כך עסוקה במה שהיא מכירה בנתיבים המוכרים לה, שכדי לייצר נתיבים חדשים, אנחנו צריכים לחצוב אותם באזמל ובפטיש.
1: זה כמו, מזכיר לי קצת באנלוגיה של סופת שלגים. אם אתה לא תמשיך לפלס את השביל הזה מדי יום או מדי יומיים, הוא פשוט יתכסה ואיננו.
0: אחלה דוגמה, ממש כך. זאת אומרת, אם אנחנו נניח לזמן לעשות את מה שהוא עושה, זה פשוט יתפוגג. לא יהיה דרמטי, פשוט לאט-לאט זה ידהה. ומי שמתחיל להתוודע אל הפירות המתוקים של תרגול מיינדפולנס, של הלך הרוח הזה, הוא מתחיל לפתח את המוטיבציה כדי בכל זאת להתאמץ ולפלס מחדש את השביל הזה.
1: כן. אז, אז באמת, בשונה אולי מפודקאסטים אחרים, אפילו מסרטי קולנוע וסדרות, שאם ראית פעם אחת או שמעת פעם אחת, אתה אומר לעצמך, וואלה, איזה יופי, נחמד, אולי אני את זה מתישהו בעתיד כדי להיזכר. את הפודקאסט הזה כדאי אפילו ומומלץ להאזין לו שוב ושוב ושוב, ושוב ולחזור ולהאזין. גם אם אתם כבר יודעים את הדברים, את כל התסריט הזה בעל פה, עדיין מאוד מומלץ.
0: מומלץ, ובאופן מיוחד, מה שמומלץ הוא לחזור על אותו חלק של תרגול שאנחנו בעצם משלבים בכל פרק. בכל פרק אנחנו קצת סוגרים את המיקרופונים שלנו לשיחה ומקדישים זמן לתרגול. וזה המודל שאני ממליצה עליו בחום. והתרגולים שאנחנו עושים קצת הם קצרים, אנחנו פשוט יכולים במהלך השבוע בין שיחה לשיחה, או אם מישהו שומע את הפודקאסט יותר ברצף, פשוט לחזור על החלק של התרגול. אין אה, איזה סוד שאנחנו מסתירים ויהיה בתרגול הבא. <laughs> זה תמיד, כמו שאומרים, back to basics. כן.
1: לא, לא בונים את זה לקראת איזשהו משהו שאתם יכולים לעשות עכשיו fast forward, זה בסך הכל כל תרגול בפני עצמו, יש לו את הערך שלו, ו... וגם ו... אין,
0: אין אולימפיאדת מיינדפולנס. אי אפשר, לא זוכים בסוף במדליה והכרה <אח> עולמית ופרסום.
1: אז זהו, זה אחד מהקשיים האלה שדיברת עליהם, באמת הה, הה, הנטייה הזאת שלנו לביקורתיות ו- ותחרותיות, לתקתק את הסדרה הזאת, להגיד, אוקיי, אני עכשיו תוחם את זה בזמן, עד סוף השבוע, טקטקתי את המיינדפולנס, אני מאסטר מיינדפולנס, פחות. פחות עובד ככה.
0: ממש כך. ובעצם אתה נוגע כאן באיזשהו אה, פער מהותי בין תפיסת העולם שאנחנו שקועים עמוק בתוכה, בעולם המערבי של ימינו, ובין הגישה שמתוכה המיינדפולנס צמח, ואני מזכירה ככה משהו שנגענו בו טיפה, שהוא בעצם התפיסה הפסיכולוגית הבודהיסטית, שבמידה רבה ממשיכה להתקיים אה, במזרח הרחוק. אבל מאוד מאוד אה, לא משתקפת בתרבות המערב. וזה קשור בעצם לאותה תפיסה שאומרת, תפקידי עלי אדמות להשיג, לנצח, להתקדם, להישאר בסוף עם משהו ממש טוב ביד. כן, כי
1: על זה אנחנו כמעט מתחנכים מגיל אפס. תעבוד קשה, תהיה הישגי, תהיה תחרותי, תגיע להישגים. ול... לא יודע, מעמד, לאיזה עבודה, לכסף, לדירה, והכל כל הזמן זה מה קורה, מה היעד הבא, מתי אני כובש את הפסקה הבאה.
0: ותרגול של מיינדפולנס, ובכלל מיינדפולנס, איננו עסוק ביעדים, שזה כל כך שונה באופן רדיקלי מהחשיבה הרגילה שלנו, שהייתי אומרת שלוקח זמן אפילו <gulish> את זה לקלוט <gulish> ולהפנים. <gulish> יש מי שיאמר שתרגול של מדיטציה הוא אולי הפעולה האנושית היחידה שאין מתחתיה את הכוונה להגיע מנקודה A לנקודה B. אתה יודע שאתה מתחיל את המדיטציה בנקודה A, וזהו. אתה לא עסוק בלאן תגיע. אתה עסוק בלפגוש את הרגע הזה ולנכוח בו, ולפגוש את הרגע הזה ולנכוח בו, ולפגוש את הרגע הזה ולנכוח בו, ואם במקרה גלשת עם חשיבה למקום אחר, בנחת להחזיר את עצמך. רק זה כשלעצמו הוא כבר אימון מאוד מאתגר לתודעה שלנו, שכמו שאתה אומר, משחר ילדותנו, התחנכנו, ובעיקר במובנים שאינם מודעים, התחנכנו כל הזמן להיות יותר טוב, להתקדם, על זה משבחים אותנו, על זה משבחים את ילדינו. ופה אנחנו מציגים איזה אי בתוך ים מאוד מאוד סוער, אי שבו אומרים לך, רק תהיה. או אם לנסח את זה בעזרת מינוח באנגלית, אנחנו רוצים להיות בביינג, ולא בדוינג, אל תעשה כלום, תהיה. לרובנו, רק להבין את המושג הזה. הבנה ראשונית ייקח זמן.
1: אז אם באמת רוב הדברים, אם לא כולם, בעולמנו ושגרתנו וחיינו... Uh, התרשים הוא באמת להגיע מנקודה א' לנקודה B ואז מנקודה B לנקודה C. במיינדפולנס אם הגעת מנקודה A לנקודה B אתה צריך לחזור עוד פעם לנקודה A כי לא היית מטרה כל כך שתגיע לנקודה B. זה? <Es> <african> אפשר
0: לנסח את זה ככה, זה נכון, אני לא רוצה לחזור לנקודה A, כי גם התפיסה שלי שכל הזמן יש השתנות.
1: אז זה A אחר, זה תמיד A ש... בדיוק,
0: זה A של עכשיו, אני רוצה לחשוב לעכשיו, לעכשיו ולעכשיו, וכך הלאה. כן. אני נותנת לעצמי פתאום רשות להתקיים בעולם בלי שיש דרישה ממני זולת להימצא ברגע הזה. אני לא צריכה להשיג שום דבר. אני לא צריכה למדוד את עצמי. בדבר הזה יש חידוש גדול. ואני חושבת שצריך כאן גם להזכיר שלחיים האלה, של הרדיפה אחרי משהו, של המרוץ האינסופי, של ההרגשה שתמיד הנה שם יש משהו שאני חייב. ואם יהיה לי אותו, וואו, יהיה לי ממש הרבה יותר טוב.
1: לארבע דקות. במקרה <laughs> הטוב. <laughs> הרבה אז...
0: פעמים כשנגיע לשם, זה יהיה כמו איזושהי יפת המורגנה. נגיע ופתאום נגלה שזה לא מה שחשבנו. כל הדבר הזה יוצר סטרס, או בעברית, דחק, או בשפה שכולנו מבינים, לחץ. הרדיפה האינסופית, שבעצם אנחנו נתונים בתוכה מבלי שנבחר בזה, כמו שאתה אומר, זה לחם חוקנו. ההבנה הזאת שאני צוברת סטרס כשאני חיה רק ככה, היא זו שמובילה הרבה מאוד אנשים במערב, בעשור האחרון, לחפש גם גורם אחר שיאזן ויסייע בהפחתת הסטרס. וכאן נכנס המיינדפולנס בעצם כאיזשהו נתיב מקביל שמאפשר לנו להפריט את הסטרס בחיים. איך? בעשייה מאוד מאוד קטנה, דהיינו, לשבת 10, 20, 30 דקות ביום, ו-to do nothing, לעשות שום דבר.
1: כמו שסיינפלד אמר, it's a show about nothing.
0: משהו כזה, <laughs> כן. <laughs> אני חושבת שהפער בין לשמוע על זה, ולהגיד, וואו, זה מעניין, זה הגיוני. לבין לשבת את העשר דקות האלה ולראות עד כמה זה נגד הטבע וכמה זה אולי משעמם או בלתי דיסבל. הפער בין להבין את הדבר הזה תאורטית לבין לחוות אותו הוא בדיוק הפער בין ליהנות מפירות המיינדפולנס או רק להתרשם מבחוץ. אז אני מאוד מעודדת את מי שאיתנו ומאזין. גם אם זה נראה מוזר, חסר טעם, מיותר ספציפית עבורי למרות שנהדר עבור כל השאר, אני ממש ממליצה לכולם לפנות את העשר דקות האלה מתוך עמדה שאומרת, מוכן להקריב עשר דקות ביום מבלי לדעת לאן זה מוביל. בהרבה מובנים תרגול של מיינדפלנס הוא כמו... לגדל גידול חדש בגינה. אתה יודע שזרעת את הזרע. ייקח זמן עד שתראה את הנבט הראשון, לפעמים חודשים, אבל הידיעה שזרעת את הזרע, ואתה מקפיד להשקות, ויש שם גם אור שמש, היא נותנת לך את אורך הרוח להתחיל בעצם לטפל בגינה הזאת ולטפח אותה עד שתראה את הנבט שיהפוך. בבוא העת לצמח שמניב פירות או פרח שייטיב איתך. כך זה עובד במיינדפולנס, ואנחנו היום, אחרי אה, כמה עשורים שבהם תרגול המיינדפולנס הולך ומתרחב בעולם המערבי, וממש קונה לו אחיזה גם בעולם הפסיכולוגיה, גם בעולם החינוך, גם בעולם העסקים, גם בתחום הרפואה. היום, שכבר אנחנו מדברים על... סביבות 2,000-3,000 אה, 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 מחקרים ש, שצצים כל שנה, אנחנו כבר יכולים ממש לכמת את האפקט של תרגול מיינדפולנס והטמעה של מיינדפולנס ביום-יום, ולראות איך הוא מסייע בהפחתת סטרס, עם כל הרווחים שיש בתחום של הבריאות הגופנית והבריאות הנפשית.
1: אז... באמת תיארת את המחשבות האלה, כן, של אותם, בוא נגיד, מאזינים שנתקלים ב, אה, ב, בתוכנית הזאת, בסדרה הזאת, בפעם הראשונה, ואומרים לעצמם, אולי זה קצת משונה, אולי זה קצת זה, אולי זה לא יעיל כל כך, שאלה באמת סוג של אתגרים שאתה מתמודד איתם, אפילו עוד לפני שהחלטת שאתה רוצה לעשות מיינדפולנס, כי גם אז יש אתגרים. אה, אבל כדי להגיע לשם באמת צריך לצלוח כמה מהם, ו... בוא נגיד, יש אנשים שיכולים להגיד, תקשיבו, זה נורא, נורא, איך לומר, משעמם. כאילו, אני מתאר לעצמי מצב שבו אני צריך לשבת אולי אפילו בעבודה, דקות ארוכות בלי לעשות כלום, או בבית. אני מתחרפן, אין דבר שאני לא עושה. כלומר, זה או ללכת לישון, שזה גם סוג של doing, כן? ואו שזה לעשות דברים בבית, או לשבת לראות סדרה, או לעשות משהו. פשוט לשבת ולא לעשות כלום. כמה אפשר להתמיד בזה?
0: אני חושבת שזה מהבחינה הזאת כמו כל מיומנות חדשה. וככה אנחנו צריכים להתייחס לזה. זה באמת לא טבעי לנו לא לעשות כלום. אבל גם הגוף שלנו זקוק לזה, ולראיה, מה קורה למי שלא ישן מספיק? <laughs> למשל. אבל גם התודעה שלנו משוועת למנוחה, ולזה אנחנו פחות ערים. Mm-hmm. והרבה פעמים רק כשהקריאת מצוקה של התודעה מתגלגלת אל הגוף, אז אנחנו מבינים שקצת הגזמנו. פתאום יש לי פריצת דיסק. וואלה, מאיפה זה בא? אני חושבת שבעולם של ימינו, עם ההבנה שגוף ונפש הם מערכת אחת. וכפי שהגוף זקוק למנוחה, גם הנפש וגם המיינד זקוקים למרחבים כאלה שבהם הם יכולים לשאת את המצב הזה של doing nothing. וכשאתה מתאר את הקושי שלך לא לעשות שום דבר, ואת הדחף האוטומטי מיד לעשות משהו, למלא את הוואקום הזה באיזשהו כן. תוכן, אני חושבת שאתה מעלה קושי. שמשותף להרבה מאוד מהמאזינים. ומה שאני יכולה להגיד על זה הוא, לא נורא, אז יהיה לך משעמם עשר דקות.
1: תנסה, <laughs> תנסה את זה פעם, תנסה, לשתעמם.
0: כי אתה מפתח שריר נורא חלש, ובהתחלה אתה אולי חושב שזה בלתי אפשרי, אבל אתה לא באמת יודע מה יהיה. וחלק ממה שאנחנו מנסים לפתח בתרגול מיינדפולנס הוא סובלנות, סיבולת גדולה יותר גם למצבי אי-נוחות. מה כל כך נורא בזה שיהיה לך משעמם? אנחנו הפכנו את עצמנו במידה רבה ליצורים שעבורם שעמום. זה איום ונורא. זה ממש ונורא. דבר איום ונורא, כמו שתסכול זה איום ונורא. וגישה מבוססת מיינדפולנס שמזמינה אותנו להיות ברגע הזה, בהכרח תפגיש אותנו בדיוק עם כל טווח הרגשות האלה, גם השליליים. ותנסה לסייע לנו לשרוד אותם אם תרצה, לסבול אותם, לעמוד בהם, כגישה שהיא הרבה יותר מסייעת לנו בחיי היום-יום מאשר להישען אך ורק על הסחת דעת. אם כשמשעמם לי או אני מתוסכלת או אני כועסת, אני חייבת להסיח את דעתי, בסופו של דבר אני הולכת ומתרחקת מהחיים. אני חייבת לראות סדרה, אני חייבת לתפוס סיגריה, אני חייבת איזשהו גורם משנה תודעה שככה ישקית לי משהו. מי שמוצא מזור ומענה בהסחות דעת, אז אני לא יודעת, כנראה שהוא לא יקשיב לתוכנית שלנו כרגע. <laughs> אבל מי שבכל זאת מקשיב, זה אומר שהוא מחפש אולי כיוון נוסף שיסייע להאכיל את כל הסל הכבד הזה שהחיים מזמנים לנו. וגישה מבוססת מיינדפולנס מציעה לנו לפתח גם את הטולרנטיות, את הסובלנות לרגשות לא נעימים.
1: אז הנה עוד אתגר. אמרת קודם באמת על ההתייחסות, שהיום זה משהו קצת יותר ברור לפחות מבעבר, החיבור של גוף ונפש כמערכת אחת. להשקיע בגוף זה נורא לגיטימי, כלומר... מכוני כושר ומכוני יופי וכל מיני דברים וכל מיני לקנות בגדים שזה גם דברים שאנחנו לובשים על הגוף כדי להיראות טוב יותר ובכלל להשקיע בגוף זה משהו חשוב במיוחד אם הוא מתחיל לכאוב ואז אתה הולך לכל מיני טיפולים ורופאים ועיסויים וכל מיני דברים מהסוג הזה. השאלה היא כמה באמת זה לגיטימי לטפל ב... בנפש, דרך, את יודעת מה? דרך מחשבות.
0: אז אני חושבת שהתיאור שאתה מתאר, הוא מחדל לנו שוב את ההבדל בין doing ו-being, בין לעשות לבין להיות. הגישה שמאפיינת היום את העולם המערבי סביב הגוף, היא מאוד הישגית. אתה הולך למקום כושר, אתה רוצה כל הזמן להתקדם, לשפר ביצועים, להעלות את משקל המשקולות שאתה מרים. ויש בזה יתרון, אבל לא תמיד זה דבר שמחדד את הקשר שלנו לגוף. זה הרבה פעמים מוביל אותנו להתייחס גם לגוף כאל משהו שאפשר להוציא ממנו יותר, לקדם אותו יותר, להציג אותו באופן יותר יפה. אפרופו בגדים, מכוני יופי וכולי. תרגול מיינדפולנס, אפשר היה לקרוא לו מרחב אימון מנטלי. אני נזהרת מלהגיד חדר כושר <laughs> מנטלי, <laughs> כי שם כבר יש גרישות,
1: מאמץ, מדדים, <אח> <אח> כן.
0: אבל בהחלט תרגול מיינדפולנס, אני רואה בו סוג של אימון מנטלי שהופך את התודעה שלנו. שהופך את המיינד שלנו ליעיל יותר בהתמודדות עם הסך הכל של החיים שלנו. Mm-hmm. הוא עושה את זה מתוך חיזוק הקשר אל הגוף כפי שהוא, לא אימון של הגוף, אלא תשומת לב אל הגוף. להיות מסוגלים למצוא עניין ותוכן גם בהתבוננות בנשימה. דבר כל כך... זניח בעינינו, ולמעשה סופר מרכזי בחיים. אה, איך אמר פעם ג'ון קבדזין, שהוא ככה מראשי המייבאים של מיינדפולנס אה, למערב, הוא אמר, אתם חושבים שנשימה זה לא חשוב? אז אתם יודעים מה? תנסו שלוש דקות בלי, ספרו לי איך היה. <laughs> <laughs> אז אנחנו מנסים שלוש דקות עם, ממש לתת למקום של כבוד.
1: לא רק אם, רק. נכון? ממש. זה, זה הכיוון.
0: אני חושבת שהגיע הזמן שנתרגל.
1: לגמרי. אז uh, אני אכנס לפוזישן, לא נוח מדי חלילה, כדי לשמור על קשר עם האולפן ואיתך.
0: מזכיר למי שככה רוצה להבין האצבע. על מה אתה מדבר. <coughs> אנחנו מזמינים את עצמנו לשבת בתנוחה שתהיה נינוחה, אבל לא יותר מדי. מרובנו ישיבה על כיסא, ישיבה זקופה אבל תמוכה, היא תהיה התחלה טובה. אנחנו לא נאבקים לעצום את העיניים, אלא מאפשרים להן לעצם באופן טבעי, בהדרגה כשאנחנו אוספים את תשומת הלב לגוף. אני אתחיל את התרגול עם צלצול אחד במצילות, ואסיים אותו עם שלושה צלצולים. ניקח לנו כמה נשימות עמוקות יותר שעוזרות לנו לסמן את תחילת התרגול, לסמן מעבר להלך רוח שונה מהרגיל, מהאוטומטי. נביא תשום את הלב שלנו אל כפות הרגליים, נחוש אותן ואת המפגש שלהן עם הרצפה. ניתן לכפות הרגליים להתמסר לתמיכה שיש להן כרגע מהרצפה, ומתוך כך להיעשות אולי רפויות יותר, נינוחות יותר. נשים לב לרגליים לכל אורכן, דרך הברכיים. שים לב לאופן שבו הירכיים שלנו נתמכות על ידי המושב, וניתן גם לירכיים להתמסר בתמיכה הזאת שהן מקבלות כרגע. האגן שלנו מוחזק ונתמך בין המושב ובין המשענת, ועליו מתבסס כל חלק הגוף העליון שלנו, נוכל עם השאיפות הבאות לשים לב לעמוד השדרה, שכמו מתארך קלות עם כל שאיפה, האיכות הזו של הזקיפות היא רלוונטית מאוד לתרגול. תחושה של נוכחות, של ערות, ועם זאת, גם הזמנה לרגיעה. נביא את תשומת הלב לחגורת הכתפיים, נוודא שהיא איננה מאומצת. נאפשר לזרועות, לידיים, להיות תמוכות. להתמסר בעיקר לגרביטציה שפועלת עליהן כרגע, הידיים לא נדרשות לעשות דבר. נוודא שהצוואר בהמשך לגב. נאפשר לכתפיים להישמט. מטה, נרפה את מפרקי הלסתות ואת שרירי הפנים. אזכיר לעצמנו את הכוונה של התרגול, שהיא להיות בתשומת לב ערה ונוכחת לרגע הזה. שמתגלם עבורנו בנשימה. בכל פעם שנהיה ערים לנשימה, הרי זה רגע שאנחנו נוכחים בו. אז נביא את תשומת הלב אל חזית הגוף, נשים לב לציר הזה שנובע ממרכז הבטן. עולה מעלה דרך מרכז בית החזה, אל הגרון, הלוע, ועד קצות הנחיריים. תחוש את הצמיחה מעלה וההתמלאות עם השאיפה, את ההרפייה והשקיעה עם הנשיפה. נשאל את עצמנו מדי פעם, איפה תשומת הלב שלי כרגע? האם נדדתי למחשבות, לתכנונים? האם אני עסוק בהבנה אינטלקטואלית של התרגול, או מוטרד ממשהו? אני רוצה להניח לכל אלה, ולחזור לשהייה הפשוטה עם הנשימה שמתרחשת עכשיו. ללווה את עצמנו חזרה אל הנשימה הבאה. בלי לעשות עניין גדול מהנדידות האלה, הן טבעיות וצפויות, כך התודעה שלנו רגילה לשעשע את עצמה. ועכשיו אנחנו בוחרים להכניס יד מכוונת, יד שבעדינות מחזירה אותנו אל הרגע הזה, אל מרכז הגוף. אלא נשימה. נעזוב את המחשבות גם ממש באמצע שלהן. לפני מקום לשאיפה הבאה ולנשיפה הבאה. לפעמים נרגיש שאולי נרדמנו, נפלגנו ממש רחוק. גם מזה אנחנו לא עושים עניין גדול. מסמנים לעצמנו, ומחזירים את תשומת הלב מחדש. מרעננים אותה ככל שנוכל. הנה השאיפה הבאה, ההתרחבות של בית החזה, העלייה של קיר הבטן. והנה הנשיפה. גם אם יש קוצר רוח, גם אם אני מחכה לסיום של התרגול, אין בעיה. אני אשים לב שישנו קוצר רוח, אולי אני ארגיש גם את הגוף שלי קצר סבלנות. ועדיין אני אחזור לנשימה. אחזור עם תשומת הלב לרגע הזה. נשמע את המצילות. בואו ננסה לא למהר לפקוח את העיניים ולשים את התרגול מאחורינו, אלא נלווה בסבלנות את הצליל של המצילות עד שהוא יסתיים, נחוש את הגוף כפי שהוא ברגע זה, נשים לב לתודעה, נוכל אולי לשאול את עצמנו האם היא שונה במשהו, האם מזג האוויר בתודעה נשאר כשהיה או השתנה, זה בסדר וזה בסדר.
1: אז זה היה שלב התרגול, ואתם כאמור מוזמנים אה, לתרגל אותו שוב ושוב ושוב ושוב, וזה היה מעניין ומהנה. תודה רבה לך, סמדר גזית יהודה, פסיכולוגית קלינית, הוא ב... מיינדפולנס, משלבת מיינדפולנס בטיפולים. תודה. תודה גם
0: לך. נשתמע אתכם בקרוב,
1: בקרוב, תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו בעוד פרק. אתם מוזמנים, שוב, אם לא אמרנו את זה מספיק פעמים, להאזין שוב גם לתוכנית הזאת וגם לתוכניות אחרות. הכי קל דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת www.k.org.il/פודקאסט. תחת שלמות תוכלו למצוא גם את ה... תוכניות הללו וגם תוכניות אחרות בסדרת שלמות, או דרך אפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או של כאן אורדי, אפליקציית הבית שלנו, שהיא גם חינמית וגם מאוד אה, נוחה, תוכלו למצוא הכל גם שם. אה, אנחנו נשתמע בתוכנית אה, קרובה אחרת, אתם רק צריכים ללחוץ עוד פעם פליי כנראה בשלב הזה, וזהו, לי רז חסום, נשתמע בקרוב, עד אז תרגישו טוב ולהתראות.